0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 9 февраля. Католическая Церковь чтит память святой мученицы Аполлонии. Она пострадала в 249 году, за год до опубликования эдикта императора Деция о преследовании христиан. Свидетельство о мученице Аполлонии сохранилось у Евсевия Кесарийского, церковной истории, где он приводит письмо Дионисия I Великого, патриарха Александрийского, обращенное к патриарху Фабию Антиохийскому. Патриарх Дионисий описывает мученичество Аполлонии так. Язычники выбили ей зубы, вывели за город и угрожали сжечь заживо, если она не произнесет с ними вместе нечестивые возглашения. Аполлония предпочла броситься в огонь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям Алису Альбертовну От, служила во французском посольстве в Москве, арестована дважды в сорок 47 годах. С 1948 по 60-й была на принудительном лечении психиатрической больницы МВД. Умерла 9 февраля 1991 года в Париже. Христе, зажги любовь во мне!
2: Новости из Ватикана по-русски Без литургической реформы не может быть реформы церкви. Папа Франциск напомнил об этом сотрудникам Департамента богослужения и дисциплины таинств, которых принял на аудиенции по случаю пленарной ассамблеи этого куриального ведомства. Папа отметил, что и 60 лет спустя Соборная Конституция священной литургии с Акросантум Кончилиум продолжает вдохновлять, в особенности своим предисловием, в котором были сформулированы цели Второго Ватиканского собора, а именно взращивать среди верных христианскую жизнь, успешнее приводить в соответствие с потребностями нашей эпохи те установления, которые подвержены изменениям, поддерживать все, что способствует единению верующих во Христе и укреплять то, что помогает призвать всех людей в лона церкви. Таким образом, пояснил папа, речь идет о духовном, пасторском, экуменическом и миссионерском обновлении, которое невозможно без реформирования и продвижения литургии. Церковь, которая не стремится понятным способом обращаться к людям своего времени, не испытывает боли от разделения христиан, не горит желанием возвещать Христа народам, это церковь больная, — отметил папа. В обращении к сотрудникам Департамента богослужений и дисциплины таинств Папа Франциск затронул также тему служения женщин в церкви, подчеркнув, что этот вопрос не стоит сводить к иерархическому служению, поскольку женщина сама по себе наделена символическим величием в церкви, которая выходит за рамки иерархического измерения». 8 февраля, в день литургической памяти святой жузепины Бахиты, Папа Франциск обнародовал послание по случаю десятого Всемирного дня борьбы против торговли людьми посредством молитвы и размышлений. Святейший Отец напоминает о тяжкой участи святой Бахиты, суданской монахини, которая в детстве была продана в рабство и стала жертвой торговли людьми. Ее жизнь была исполнена страданий и несправедливости. Но женщина неустанно стремилась к освобождению и смогла возродиться к новой жизни. По словам папы, святая Бахита призывает людей открыть глаза и уши, видеть невидимое и слушать безгласных, признавать достоинства каждого человека и бороться с современной работорговлей и любыми формами эксплуатации. Епископ Рима отмечает, что СМИ, также благодаря отважным репортерам, проливают свет на рабство нашего времени, но, к сожалению, общество подвержено культуре безразличия. Поэтому необходимо реагировать, открывать сердца и жизнь для множества наших сестер и братьев, с которыми обращаются как с рабами. Нынешний Всемирный день борьбы против торговли людьми, в котором участвует немало молодежи, указывает путь и наставляет, что против торговли людьми необходимо слушать, мечтать и действовать». По словам Святейшего Отца, крайне важно внимание к жертвам конфликтов, войн, изменения климата, ко множеству вынужденных мигрантов, жертвам сексуальной или трудовой эксплуатации, особенно к женщинам и девочкам. Нужно прислушиваться к их мольбам о помощи, проникаться их историями и вместе с ними постараться вернуться к мечтам о мире свободных людей, облеченных в достоинство». Папа Франциск призывает превратить эту мечту в реальность, предпринимая конкретные действия против торговли людьми благодаря силе Иисуса Христа, то есть молиться и действовать как индивидуально, так и в семьях, приходских и монашеских общинах, в церковных объединениях и движениях в различных социальных сферах и в политике. По словам епископа Рима, для борьбы с торговлей людьми необходимо добраться до корней этого глобального явления, искоренить его причины, мобилизовать все ресурсы на борьбу с ним, на восстановление достоинства его жертв. Если мы закроем глаза и уши, если будем бездействовать, то станем соучастниками. В конце послания Святейший Отец сердечно благодарит и благословляет всех, кто созидает цивилизацию братства и мира, борется с любыми формами работорговли и эксплуатации. 9 февраля Папа Франциск встретился в Ватикане с паломниками из Аргентины, которые прибыли в Рим на канонизацию Блаженной Марии Антонии де Пас и Фигероа, известной как «Мама Антула». Аргентинская мирянка, посвятившая себя Богу в XVIII веке, будет причислена к лику святых 10 февраля. Приветствовав соотечественников, папа отметил, что в наши дни милосердие мамы Антулы проявляется с большой силой в служении самым нуждающимся. Ссылаясь на свою энциклику Фратели Тутти», епископ Рима отметил, что в современном обществе опаснейшим вирусом является радикальный индивидуализм. Именно ему бросила вызов аргентинская подвижница, и ее жизнь является замечательным примером действенной любви к наименьшим, забытым и отверженным. Путь к святости проходит через всецелое упование на Бога, через открытость его замыслу, и эти требования исполнились в благочестивой жизни мамы Антулы, которая не сомневалась, что ее служение — дело Божье. Папа напомнил, что блаженная проводила среди народа духовные упражнения святого Игнатия Лайолы, а после изгнания езуитов из Аргентины стала их проводить подпольно, стараясь помочь каждому увидеть, как прекрасно следовать за Христом. Еще одно злободневное послание, которое блаженное дает нам в сегодняшнем мире – не сдаваться перед лицом препятствий, не отступать от благих намерений, нести Евангелие всем, несмотря на возможные трудности. Папа Франциск напомнил о духовной преданности блаженной Марии Антонии святому Иосифу Обручнику и о ее глубоком почитании при святой Евхаристии, которая должна быть центром жизни каждого христианина, а также источником сил для реализации апостольской миссии. В конце обращения епископ Рима поблагодарил гостей за визит и выразил надежду, что их паломничество станет свидетельством веры для аргентинского народа и для всей церкви. 11 февраля в базилике святого Иоанна на Латеранском холме кардинал викарий святейшего отца для римской епархии Анджело де Донатис совершит святую мессу. В базилике будут выставлены частицы мощей святой Бернадетте Суберу. В литургический праздник Лурской Богоматери в католической церкви отмечается Всемирный день больного. Тема Всемирного дня взята из ветхозаветного отрывка «Нехорошо быть человеку одному». Эта фраза относится к каждому человеку на протяжении всей его жизни» каждый должен жить в общении с другими и это в большей степени относится к пожилым и больным современный менталитет направленный на продуктивность воспринимает пожилых и больных людей как отбросы но это несправедливо напротив этим людям есть что дать они обладают богатством мудрости и часто являются теми кто напоминает нам о вере пояснил и епископ Дарио джервази делегат службы защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц в римской епархии.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
0: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе мы поговорим об учении святого Паисия Величковского, православного монаха-старца, клирика Константинопольского патриархата, жившего в XVIII веке. Святой Паисий основал школу переводчиков святоотических трудов, в частности, добротолюбия, и считается восстановителем древних монашеских традиций и сихазма, и, прежде всего, умной Иисусовой молитвы. Его служение проходило на территории Украины, на горе Афон и в Румынии. Удивительными путями вело Божье проведение будущего святого. Он должен был унаследовать богатый полтавский приход в звании протопревиттора, но стал неимущим монахом. Пол жизни он искал кого-нибудь, кто научил бы его Иисусовой молитве. Но такого не оказалось даже на Афоне, и в итоге он перевел с греческого языка на старославянский добротолюбие и сам стал таким учителем. Рукописные книги из немецкого монастыря, в котором он оставался до своей кончины, расходились в разные концы России, пробудив интерес к святоотеческой литературе среди русского монашества. Молодого послушника гнали отовсюду. В одном монастыре его даже избил настоятель. Ни один афонский монастырь не захотел его принять. На Святой горе будущий старец в одиночестве почти умирал от голода. Но под конец жизни Величковский возглавлял на территории современной Румынии Две интернациональные обители, в которых подвязалась тысяча монахов. Все они хотели спасаться под опекой старца Паисия. Пол жизни будущий святой безрезультатно искал себе духовного отца, но в итоге согласился сам принять рукоположение и создал школу духовных отцов, которые затем стали у истоков более ста монастырей в тридцати пяти епархиях. К этим двум стам старцам Духовным преемником Паисия Величковского до самой революции приезжали тысячи паломников, представители интеллигенции, знаменитые писатели и философы, среди которых был Гоголь, Толстой, Соловьев, Кириевский, Леонтьев и Достоевский. Говоря о Божьем провидении, святой Паисий писал, «Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения его. Бог ожидает от нас только произволения ума нашего. Если кто бы излив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен. Возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимания на смущение. Не допускай укорениться в тебе этому». Детскому настроению, как обычно дети боятся, но считай его за ничто. Раб Божий боится только своего владыки, который создал тело, вложил в него душу и оживил. Бесы же, без попущения Божия, ничего не могут причинить нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. И тот, кто приобрел мужественный ум и возложил упование на Бога, Тот не боится их. Тот имеет в Господе крепкого помощника и надежду. Ибо какая тварь может повредить нам, если Богу не угодно? Господь не попустит всего против нас. От своего помысла человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое доброе и худое дело. Всякое доброе и худое дело прививается человеку через его привычки. К чему же привыкнет человек, то для него кажется своим. А ты будь мужествен, и докрепится сердце твое, и ограждай себя крестным знамением, когда найдет страх. Если бесы посчитают, что мы тверды Господом, тотчас посрамятся и не будут смущать нас. Поэтому всегда будем держать в мысли, что мы в руке Божьего промысла. Господь Иисус Христос сказал «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Будем держать в мысли, что без повеления Божия ни власть главы нашей не погибнет. Мы сами себе причиняем страх боязливым помыслам, поэтому не будем сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном. Будем всегда помышлять, что Одесной у нас всемогущий Бог, Творец неба и земли, и не подвижемся. Бесы следят за нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими. Каковы мы в помыслах, такие же мечтания и преподносятся нам. Однако страх Божий изгоняет страх бесовский. Человек, желающий спастись, не должен бояться и смотреть на лютые скорби, происходящие, во-первых, от бесов, а во-вторых, от людей, потому что в человеческой жизни бывает много перемен. Изменяются и люди от зла на добро и на любовь. Подобает же подвижнику, рабу Божью, быть крепким при всякой скорби. Нужно положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть как вода слабым. Жизнь это как колесо, вертящееся непостоянно и не стройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет, но к всему не прилагай сердца. Иногда бывает гонение от людей, но и тогда не печалься. Иногда от бесов бывают скорби, нападения, страсти, тогда не скорби. Все это приходит к нам и попускается Богом для нашего спасения. И опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать или помиловать нас. Ему слава ныне и присна и во веки веков. Аминь.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лябдитур Йезус Христус!